0: Correr para amar mar nace con la intención de impulsarte a correr tu primer kilómetro, de invitarte a cuestionarte todo a través del deporte, romper barreras mentales y honrar tu proceso celebrándote a ti mismo. Soy Antonella con THWL. Comencé a correr por ansiedad y terminó siendo mi terapia. Me gustan las largas distancias y cocinar es mi love language. Con mi voz de tarros, seré una fuente de energía que te impulse a descubrirte y aceptar nuevo retos. Nunca es tarde para comenzar, todos comenzamos desde cero y nadie nace sabiendo. En un mundo donde todos quieren saberlo todo, yo me cuestiono todo para seguir aprendiendo. Hola a todos, bienvenidos a este espacio eh, bastante deportivo, como pueden escuchar el nombre, Correr para Mar. Eh, en este capítulo de hoy quiero darles la bienvenida para que conozcan un poco mi historia, me conozcan un poco más. Eh, y me abro y soy un poco más vulnerable a contarles toda la trayectoria que yo he tenido y por qué me volví corredora. Ahora puedo decir que también soy triatleta y ciclista. Eh, al principio no me consideraba nada ciclista, me costó muchísimo. Pero yo empecé a correr hace ya más o menos cinco o seis años. Y algo que me ha atado mucho a la parte deportiva y de ser maratonista es conectar también un poco con la cocina. Me fascina cocinar. Siempre digo que cocinar es mi love language. Y me encanta escribir historias. Y como buena geminiana, hablo hasta por los codos. Creo que no se me da nada mal. Eh, creo que este es un canal que que me ha tomado tiempo y tener la iniciativa de, de hacerlo, pero dado el caso de que me encanta hablar, creo que es un espacio para poder compartir con, con muchas más personas un poco de mi historia y la experiencia que he tenido en estos últimos años. Realmente muchas personas me preguntan desde cuándo comencé a hacer deporte, si lo llevo haciendo mucho tiempo, y yo empecé a hacer deporte desde que tengo memoria, o sea, desde chiquita siempre... En el colegio estaba en la parte de atletismo, en la parte de fútbol, en la parte de gimnasia. Siempre fui buena para el deporte, creo yo. Creo que es algo que mis papás también en su momento me lo obligaron. Me acuerdo que también me obligaban a ir a clases de natación. No lo agradecí en ese momento. Ahora creo que lo agradezco por más que no sea la mejor nadadora. Entonces siempre tuve como que un historial deportivo y no fui una persona sedentaria. Sin embargo, donde empecé a tener una disciplina y compromiso con el deporte, puedo decir que fue a los 14, eh, 15 años, donde comencé a hacer equitación. Eh, es un poco irónico porque comencé a ser comprometida y disciplinada con este deporte, pero a la vez también creo que me alenté mucho en la época de fiesta, alcohol, sustancias que quieran imaginarse, fumaba muchísimo también. Y, y realmente creo que tampoco me arrepiento de esa etapa porque sé que es algo que yo tenía que vivir y aprender de eso. Pero yo me bebía hasta el agua de los floreros. O sea, yo era de la que... Siempre me van a ver con hombres. Paso con hombres siempre. Para mí, todos mis amigos la mayoría son hombres y me vivo súper bien. Pero yo era la que les alcoholitaba a mis amigos como wing woman a las fiestas hasta el día de hoy. Eh, entonces siempre fui muy fiestera en ese sentido. Nunca me dejaban dormir fuera de mi casa entonces siempre me iba a recoger mi papá o alguien me iba a recoger y me llevaba a mi casa y me olían que no, que no huela alcohol o que no a cigarrillo y claro, me decían, me prohibían de hacer algo y yo tenía más ganas de hacerlo, entonces fue una época en la que meterme en el deporte de lleno y con la vida de fiesta no compaginaba mucho, entonces hay mucha gente que todavía me dice bueno, pero si fuiste deportista toda la vida se te fue fácil y tampoco fue así porque Realmente yo era muy fiestera, y sobre todo mis amigos cercanos eh, podrán conocerme bien, eh, que nunca pude haber sido tan fiestera como en mi etapa de, creo que de los 15 a los 20 años. También era una persona con carácter fuerte que lo sigo teniendo, soy una mujer con un carácter bastante fuerte, pero me he calmado muchísimo, yo era muy rebelde, era muy respondona, podría... Decir que era una niña malcriada. Muy consentida también por mis papás hasta el día de hoy. Pero sí, creo que era una niña bastante rebelde. Y parte de eso fue hacerme un tour por varios colegios de Quito. Eh, empecé en la Academia Cotopaxi. Y luego terminé en colegio que no quiero mencionar porque en verdad fue desagradable. Pero, pero bueno, épocas de colegio. Y yo era muy peleonosa, de verdad. Yo no entiendo por qué peleaba tanto. Hasta el día de hoy intento acordarme a veces por qué. Pero también era mucho porque yo defendía a mi familia o a mis amigos a muerte hasta el día de hoy. Eh, yo soy trilliza, para los que no saben, somos dos mujeres y un hombre. Y es imposible que hasta el día de hoy alguien le haga algo a mis hermanos o a mis amigos muy cercanos, porque siempre les voy a defender. Entonces parte de eso era que yo en el colegio me ponía a la defensiva. Y por eso me terminaban votando, negando la matrícula el siguiente año. Mis papás tenían que ir en busca de otro colegio para mí. Y quizá a veces de mis hermanos de jalarnos a todos. Entonces tenía mi época rebelde. Eh, a mí el deporte me ayudó muchísimo a canalizar y drenar todo... Todo el coraje, ira... Que podía sentir. Entonces... Creo que con el tiempo uno va aprendiendo. Y va madurando también. Y se da cuenta que al final eso... Es un aprendizaje. Pero en ese momento no te sirvió eh, de nada. También yo era mucho... ...la chica que mis papás querían que sea... ...y era, no, tú tienes que ser empresaria... ...tú no puedes tener novios hasta tales daños, tú... ...o sea, yo era la oveja en la negra de la familia... ...pero ellos querían que sea la estrellita de Navidad... ...entonces, era una confusión a la que... ...yo soy alguien que odio que me controlen hasta el día de hoy... ...y en el momento en que me empiezan a controlar... ...salgo de mi caparazón y estallo... ...entonces, también yo chocaba muchísimo con mis papás... ...o sea, yo me peleaba muchísimo con ellos... Me fui de la casa un par de veces también y, y realmente ese carácter que tenía también se volvió inalcanzable en cuanto a mis relaciones. Muchas personas me dicen, no, es que tú eres muy dura, no te abres, no quieres conocer a nadie y realmente puedo decir que sí si era así. He aprendido a abrir un poco más mi corazón, pero yo creo que en ese momento era una mujer que de verdad tenía el corazón de piedra y era inalcanzable o una niña inalcanzable entonces al final si yo le gustaba a alguien no era la manera de atraer a esta persona sino era una manera de saber cómo es que quiero, quiero intentar estar con ella porque es una persona inalcanzable y ese carácter y realmente con el tiempo me di cuenta y dije como que qué feo que te vean así o sea no me parece como que soy inalcanzable eh, más bien todo lo contrario pero creo que tienen que esforzarse a su manera. Entonces, ese corazón que yo tenía, puedo decir que no me dejaba amar o no me dejaba querer. Yo nunca les decía, te quiero a mis papás, a mis amigos. A... Yo soy mucho de love language, de, de actos, de detallista, pero creo que a veces de rico también que te digan, no sé, te quiero. Entonces yo me privaba de hacerlo y por eso nace el nombre de este podcast de Correr para Amar, porque todo este cambio, una vez que yo me meto mucho en el deporte, empiezo a entender que correr me dio mucha vida y muchas alas para poder aprender a querer y amar. Entonces, en contexto de todo esto, yo empecé a hacer, o sea, ya tenía un historial de fútbol desde chiquita, fui velocista, por un momento me metí a kickboxing también, creyendo drenar toda mi ira, y a los 15 años empecé a hacer equitación donde un día mi entrenador me dijo, bájate del caballo y te vas a un gimnasio. Cuando tengas fuerzas en las piernas, regresas y te subes al caballo. Me metí tres meses en un gimnasio, entrenador personal, a los 15 años, y dije, bueno, voy a ponerme fuerte y me voy a subir luego a mi caballo. Y en verdad desde ahí me encantó hacer pesas porque era una manera como que también de drenar, creas al final en unas endorfinas que, que a tu cuerpo le va agradando. Y me gustó y desde ahí nunca dejé el gimnasio hasta el día de hoy, que lo hago menos, pero sigo haciéndolo. Y en equitación, la verdad es un deporte muy chic. Creo que en su momento me gustó, no sé si lo volvería a hacer un momento, pero los caballos me fascinan. Es otro tipo de conexión por deporte. Y correr viene a ser algo muy distinto que nace cuando yo me voy a vivir a, ma a Madrid. Yo no les di opción a mis papás. Yo era tan rebelde que yo no les di opción a mis papás. Y les dije, bueno, si quieren que vaya casi que a la universidad. Mm, voy a aplicar afuera y, y si quieren que estudie, es la única condición. Entonces, por suerte, yo era una rebelde malcriada, pero siempre fui buena estudiante. Al menos mal estudiante no fui. O sea, no era de, de quedarme a supletorios. Me sorteaba materias quizá por rebelde. No sé si debería decir esto, pero bueno. No me enorgullece, pero sí era aplicada. Y dentro de todo... Eh, pasaba bien, todo lo que era en inglés les pasaba a mis amigas y a ellos me pasaban lo que no me servía, creo que era una colaboración en equipo pero pasaba entonces me fui a estudiar afuera, eh, apliqué a Pamplona, en Navarra en, en España y me fui a vivir sola, me fui a vivir en un departamento, ni siquiera quería ir a, los, a la parte de residencias porque decía, no, quiero que me controlen y realmente Pamplona creo que es pueblo chico, infierno grande, creo que la Universidad de Navarra es una gran universidad pero yo soy una persona muy práctica. A mí no me pongas a estudiar 60 libros para dar un examen. Más bien a mí pongo a hacer 20 cosas prácticas y te puedo dar cualquier examen. Entonces, no era una metodología que creo que me gustaba a mí. Eh, más o menos a los 7 meses solo les dije a mis papás, ¿saben qué? Odio esta universidad. No quiero. Quiero cambiarme. Mis papás, como siempre, nunca me decían que no a nada. Eh, gracias, papá y mamá. Te amo. Si escuchas esto. Y me fui a Madrid. Me fui a Madrid, una ciudad demasiado grande, donde puedes, literal, perder tu vida ahí o ganar tu vida ahí. Y realmente yo gané y cobré demasiada vida yéndome a Madrid. Eh, me fui a Madrid al siguiente año y empecé en el la Universidad de Nuevo. De nuevo la, la convalidé una parte y otra parte empecé. Y en ese año yo me había alejado, o sea, como que ya no viví con mis papás, yo no tenía roomies. Yo tenía mi propia manera de vivir y nadie se mete en mi espacio. Me, no sé si siempre fui ordenada, no quiero acordarme, no sé, 12, 15 años. Pero yo siempre he sido la que tiende mi cama y no me tienen que decir nada que hacer. Y mi hermana viene a vivir a Madrid conmigo y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y no es un capítulo para contar esta experiencia, le amo a mi hermana, a mi trillista y todo, pero somos felices viviendo en casas distintas. Eh, creo que somos personas muy distintas los que nos conocen también y yo era... ...de fiesta muchas veces con ella... ...y pensé que dije... ...wow, volví a mi vida de fiesta... ...¿qué pasó? El primer año en Pamplona... ...casi que no hacía nada de ejercicio... ...y me subí... ...si no es cinco... ...quizá 10 kilos... ...no sé cuánto... ...nunca me pesé por suerte... ...pero realmente no estaba conforme con mi cuerpo... ...entonces en Madrid... ...estuve un año... ...y medio más o menos... ...viviendo con mi hermana... ...y... ...yo era maniática del orden... ...o sea... ...OCD detectado... Donde el vaso de agua me molestaba. Entonces empecé a tener manías de frustración. Y decía, no, yo me tengo que ir al gimnasio. Yo me tengo que ir a hacer algo. Y ahí empecé a retomar el gimnasio de nuevo. Y me encantó el gimnasio de nuevo. Seguía yendo al gimnasio. Iba a algunas clases. Hacía grupos de amigos y le llevábamos. Y todo era fenomenal. Como que el deporte de mantenerme activa iba muy bien. El momento que se fue mi hermana a vivir a México. Me quedé sola. Me mudé por tercera, cuarta vez, y dije, ok, I'm alone again. Y en eso me di cuenta que no me llamaba a la fiesta, o sea, tenía amigas del grupo de mi hermana que me seguían llamando para irme de fiesta, y yo era como que no me llama la atención irme de fiesta, ¿por qué? No sé, no me llama la atención irme de fiesta. Entonces, en ese cambio de vida, de nuevo a la soledad, que me fascina la soledad, una de mis mejores amigas, con las que empecé a correr, de hecho, se fue a vivir a Los Ángeles, de intercambio. Y ese rato dije, ok, ¿qué hago? No sé. Y era con una de las amigas con las que más compartía tiempo, más compartía espacio y realmente creo que a veces creamos una necesidad de depender de las personas. Eh, Pau, te amo y te necesito siempre en mi vida, <ríe> si escuchas esto. Eh, y le adoro a esta amiga, es una hermana que, que la vida me dio pero sí me pegó el, el estar lejos de ella. Y dije ya, ok, voy a ahorrar y voy a visitarle en Los Ángeles y empecé a vender postres saludables. Como me encantaba cocinar, siempre empecé a hacer postres saludables así, viendo recetas, buscando recetas, probando recetas nuevas y ahorré. No les digo que me volví millonaria, pero bueno, fue una parte que dije, bueno, ya tengo una parte para, para mi vuelo a Los Ángeles. Le fui a visitar en Los Ángeles, luego ella regresó a Madrid, pero antes de que ella regresara a Madrid, su hermana... Pamela, empezó a, a trabajar en, en una empresa que fomentaba mucho la parte del deporte en cuanto a salud, mantenerte activo, y creó programas que eran como que para empezar a correr. Y eso dio justo con el momento en que yo empecé a sentir ansiedad, eh, que nunca la había experimentado, no, no me acuerdo ni por qué la experimentaba, pero... Realmente volver a sentirme sola por un momento fue como, me está dando ansiedad Antonella, ¿qué te, qué te está pasando? Eh, ¿Por qué no comes? ¿Por qué duermes demasiado? ¿Por qué luego te atragantas de comida? También tuve problemas de alimentación en su momento y solo creo que dos veces en mi vida he experimentado lo que es ansiedad, pero yo tuve que buscarlo en Google una noche de ansiedad y busqué qué era todo lo que yo sentía en ese momento. Entonces Google me da la respuesta y te decía como que todo lo que tú estás sintiendo, el sudor las manos, la tensión, la taquicardia, o sea, muchas cosas que yo sentía era ansiedad. Y yo decía, ok, ¿qué es la cura para la ansiedad? Ojo, yo en esa época me volví tan obsesionada en la nutrición, de comer saludable. Eh, dejé de comer en restaurantes como que cuatro meses y solo me pedí un agua, hicieron limón, tenía que ser natural, eh, no podía hacer zumo de limón porque me volví muy obsesionada a esto. Entonces yo no me iba a meter una pastilla, o no me iba a pepear algo para calmar mi, mi ansiedad. Dije, tengo que hacerlo de manera natural. Eh, nada funcionaba en esos momentos, ni la weed, ni nada, eh, aquí sin filtro, pero nada funcionaba en esos momentos para la ansiedad. Y encontré como que deporte, pero endurance, alto, no alto rendimiento, sino endurance, correr. Y dije, correr. O sea, yo cor no corro desde hace cuánto. Cogí unos zapatos, me acuerdo, unos Nike Zoom grises blancos con rayitas negras. Tres de la mañana en Madrid y me fui a correr. Por suerte vivía en un lugar muy seguro y me fui a correr. Y no les miento que cuando yo bajaba corriendo por Serrano, me acuerdo, Diagonal, salía gente de Le Boutique saliendo de fiesta o entrando de fiesta porque eran las 3 de la mañana. Y yo corría, ojo, yo corría a un ritmo lentísimo, lentísimo, lentísimo para lo que yo corro ahora. Pero en ese momento yo, yo iba volando. No me pregunten mis pulsaciones, no me pregunten cuánto tiempo, creo que corrí 20, 25 minutos. Me regresé, me bañé, me puse la pijama y dormí como bebé 12 horas. Fue la mejor cura que yo pude tener y dije, wow, como que, ¿qué es de esto? Y yo creo que nada es coincidencia. Eh, justo pasa que abren este programa en Madrid donde trabajaba eh, la hermana de mi mejor amiga, que también es amiga mía, Pamela. Y abren un programa que era Save Our Summer de clandestine la marca. Entonces empezamos a correr con nuestro primer entrenador, mi primer entrenador, que es Pablo Payero, que es un argentino que vive en Madrid. Si quieren empezar a correr, creo que es un gran entrenador. Eh, y empecé a correr poquito a poquito con él. Empezaba a correr 3 kilómetros, 5 kilómetros, hacíamos velocidad en pista. Lo bueno es que yo siempre hacía eh, deporte de fuerza, entonces eso me ayudó a no lesionarme. Dejé de jugar fútbol en la universidad porque me dio una tendinitis en un momento. Entonces empecé a probar lo que era correr. No sabía si yo corría un pace de 7.50 el kilómetro. Yo me sentía un corre caminos a ese pace. Entonces no sabía y creo que lo bonito de empezar es no saber si eres bueno o malo porque no tienes con qué compararte porque acabas de empezar. Y en ese transcurso de empezar a correr por meses y meses que fueron como 5 o 6 meses, él nos dice, Pablo, oye, ¿por qué no vamos a una maratón? Pamela, Paola, tú y yo vamos a una maratón, hacemos un equipo chévere y nos vamos a correr la primera maratón, la de Berlín. Claro, es una major que tú dices, bueno, qué cool correr una major, vamos a correr una major. Hasta que te dicen cuánto te cuesta si no sales en, en el Balloon Drop, que, que es un sorteo de cada año. Obviamente no salimos, nosotras en ese momento cogimos y pagamos eh, la inscripción, vámonos. Y decidimos irnos. Y en toda esa preparación, yo también me fui a vivir a México como unos cuatro meses, porque no sabía si quedarme en Madrid o no. Empecé a tener una vida, vida de hippie montañera, también una mezcla de asfalto, y empecé a recorrer el mundo corriente. Eh, no tenía ni idea qué hacer de mi vida. O sea, no les voy a decir que mi vida estaba muy organizada. Solo sabía que yo tenía que correr una maratón. En, fue en octubre o septiembre. Ya se me fue la fecha. Fue en el 2019. Y yo empecé a trepar cerros en Monterrey, que mi hermana vivía en Monterrey en esa época. Y yo me iba todos los días a las 4 o 5 de la mañana con unos amigos. Siempre a subir cerros, a subir cerros. Y a las 10 de la mañana tenía mi entrenamiento asfalto y así eh, corrían en el asfalto y en la tarde me iba al gimnasio, o sea, en verdad, era una desocupada en ese momento, eh, que simplemente iba por la vida descubriéndome. Pero realmente, un día, nos fuimos con estos amigos a hacer un recorrido de 20, 20 24 kilómetros en la montaña, y eran cuatro picos de Monterrey, si eres de Monterrey, vas a entender, pero son cuatro picos, que... Nos tomó, no sé, 10 horas, no me acuerdo muy bien. Y en un momento llegamos al, al último pico en este recorrido y yo me aislé por un momento y un amigo se acerca y me dice como que, Antonella, ¿estás bien? Y yo, no sé qué me pasa. Y él me decía, pero como, ¿qué estás bien? como te esforzaste demasiado? ¿Quieres comida? ¿Quieres algo? Y yo solo le decía, man, no sé qué hago de mi vida, pero creo que necesito volver con mis papás, como han pasado cinco años y necesito volver con mis papás fue un momento que, no sé, hippie que la montaña me dijo como deja de recorrerte el mundo y necesitas como que conectar con tus papás de nuevo y en ese momento me regresé a Ecuador sin saber todavía qué hacer pero compartiéndoles a mis papás y Ecuador no era tan peligroso quizá en ese momento como se está volviendo ahora pero mi papá era como, no te vas a ir a correr sola. Y yo me estaba preparando para mi maratón. No te vas a correr sola. Y yo era como que, sí, me voy a correr sola, que es lo peor que puede pasar. Y era como que, no te puedes ir a correr sola. Era cinco o seis de la tarde, irme a la Carolina es algo que no iba a pasar. Entonces mi papá decidía irse conmigo. Entonces, o se subía en una bicicleta o él me esperaba cada vuelta. Le mandaba ubicación en vivo. Y me esperaba con agua, siempre haciendo su, su cereza del pastel en cualquier entrenamiento que me acompañaba. Y desde ahí yo empecé como que a conectar mucho más con mi papá también, de, me está acompañando a los entrenamientos, estoy yendo a estos long runs con él. Y volví a conectar mucho más con él y con mi mamá también después de cinco años de estar afuera. Y eso me ayudó mucho a entender demasiadas cosas que estaban pasando en mi vida. Entonces, ¿cómo yo llego al punto de decir que correr, fue que me enseñó a amar, es porque me empezó a darme cuenta que a través del deporte yo me volvía vulnerable, como por ejemplo tenía un entrenamiento fuerte, que de verdad yo no quería y de la nada mi papá me decía, no a ver, pero tienes que ir, vamos, yo te acompaño, no, no, tienes que ir, tienes, y él incluso me empujaba a ir, y de repente yo estaba en este entrenamiento y de verdad empezaba kilómetro 2, 3 y decía, ¿por qué hago esta mierda?, nadie me paga por hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y en ese momento no estaba corriendo con mis amigas, porque no estaba en Madrid. Entonces, me lo, o sea, se me hacía mucho más pesado. Entonces, ahí es cuando tu cuerpo y tu mente empieza a batallar mentalmente y decir, damn, me estoy cuestionando por qué, no sé, a los 15 años me peleé con esta niña en el colegio. ¿Por qué cuando me enojé con mis papás de esta vez y me fui a la casa? ¿De verdad te empiezas a cuestionar tantas cosas de tu vida? Desde... Cuando me rompieron el corazón. ¿Por qué me rompieron el corazón? Yo rompí el corazón. Te empiezas a cuestionar tantas cosas en tu vida porque les digo, correr dos horas seguidas sin parar, por más que te pongan un tiempo y tú estés concentrada en un entrenamiento, cuando empiezas a correr no es así. Cuando empiezas a correr no piensas en el fucking tiempo. El tiempo es lo que menos te importa. Solo empiezas a pensar en como que en qué momento acabo esto. Porque al principio quizás no lo disfrutas tanto y más cuando estás sola. Entonces ese fue mi momento de inflexión de decir, ok, correr me está dando unas herramientas mentalmente que antes no, no las reflexionaba o no las daba y no las agradecía. Entonces, con cada kilómetro que yo aumentaba en mi vida, me abría a ser más vulnerable y no una roquita. Y por eso fue que yo me animé a correr mi primera maratón, o sea, porque era como que con mis amigas que lo iba a hacer y cambió completamente la perspectiva de ser una roquita a... De verdad, ser una persona que se abre a ser vulnerable y a compartir experiencias de kilómetros con personas. Eh, yo hago bici, el triatlón, y ha sido vida para mí también, pero yo nunca voy a comparar el correr y una maratón. Porque correr te enseña a batallar con los peores demonios que se te pueden cruzar en tu cabeza. Y hay mucha gente que dice, odio correr, odio correr. Yo creo que correr no es para todo el mundo. Pero muchas veces, si tú quieres correr y no puedes correr, realmente es porque evitas una parte de ti que no puede avanzar. Y a mí me pasaba muchísimo eso. Incluso para luego mejorar tiempos, me pasaba, yo me estaba evitando de alguna manera. Y cada vez me invitaba a reflexionar más del por qué no estoy logrando esta cosa en mi vida. Me iba a correr y solucionaba eso. Que no siempre te pasa, pero correr a mí me enseñó ...ablandar mi corazón... ...abrir mi corazón... ...hacer más agradecida... ...a decirles cuánto les quiero a mis papás... ...a decirles cuánto les quiero a mis amigas... ...a mis hermanas, a mis hermanos... ...creo que... ...en un mundo que a veces... ...el que siente menos... ...desde el que gana... ...nosotros mismos estamos perdiéndonos... ...al intentar hacer eso... ...entonces... ...me costó muchísimo y por eso para mí este capítulo habla de la rehabilitación a la maratón porque yo de verdad soy una deportista rehabilitada, yo me bebía hasta el agua de los floreros de verdad me fumaba demasiados cigarrillos al día, no les no quiero decir el número porque de verdad hasta me da vergüenza decirlo, y no llevaba una vida saludable y, y de enana o sea de una enana cosa que no sabía qué hacía en la vida y luego a mí el correr me salvó la vida, o sea experimentando la ansiedad y experimentando todo esto que les cuento, me salvó y me enseñó a ser una persona que, que quiere, que ama, que soy agradecida con todo lo que puedo. Pero sobre todo ya no soy una roca. Y, y siempre cuando la gente me ve y me dice, no, es que eres demasiado seria, etcétera, etcétera, sí, tengo cara seria. Pero yo soy un oso de peluche. O sea, yo soy un oso de peluche, pero no me gusta ser vulnerable. Sin embargo, hasta el día de hoy lo trabajo porque no me gusta ser vulnerable. Pero correr me enseña a ser vulnerable ante todo. Entonces, así fue como fue el camino hacia mi primera maratón. Y en el siguiente capítulo les voy a hablar sobre cómo fue mi preparación para mi primera maratón, cómo viví esa primera maratón y cómo muchas personas a veces me dicen, oye, voy a correr mi primera maratón, ¿qué consejos me das? Se los voy a dejar en el siguiente capítulo. Creo que no hay nada cor como correr por primera vez una maratón. Nunca vas a tener una primera vez de una maratón y creo que hay que aprender a correrla y vivirla con todo el corazón, con toda la vulnerabilidad del mundo, eh, agradeciendo que tu cuerpo soporte tanta paliza en el asfalto porque la maratón es una paliza. Pero bueno, al final me gusta darme palizas en el deporte y por eso eh, nace todo, todo este podcast para hablar con ustedes. Así que les agradezco por su espacio, por su tiempo. Y si quieren saber mucho más sobre Maratón, les espero en el siguiente capítulo.